0: Katzen sind hinterlistige, falsche Biester, die man nur dann anfassen darf, wenn es ihnen in den Kram passt. Eben noch am Schnurren und schwups hat man die Foto im Gesicht. Ich finde, da sollten wir nochmal drüber reden. Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Ihr Lieben, ihr merkt schon, irgendwas ist heute anders, oder? Richtig, es fehlt jemand. Annika kann aus privaten Gründen leider nicht bei der heutigen Podcast-Aufzeichnung dabei sein. Und dann, ihr hört es vielleicht auch, bin ich noch etwas erkältet. Also nasedicht heiser, Annika nicht da. Ui, oh die Voraussetzungen könnten gerade nicht besser sein. Aber hey, man wächst ja schließlich mit seinen Aufgaben, oder? Also wollen wir mal loslegen. Ich habe heute nämlich ein ja, ganz wichtiges Thema mitgebracht und möchte so ein bisschen aufklären und mit katzentypischen Vorurteilen aufräumen. Denn wenn eine Katze aggressives Verhalten an den Tag legt, steckt da in der Regel ganz oft mehr dahinter, als wir auf den ersten Blick so vermuten würden. Mit aggressivem Verhalten meine ich allgemein Verhaltensweisen, die uns Menschen oder auch anderen Katzen oder anderen Tieren gegenüber gezeigt werden. Das heißt beispielsweise ja eine Art Abwehrverhalten. Und dabei ist erstmal egal, ob das defensiv ist oder richtig offensiv. Das heißt, es kann Fauchen sein, die Katze knurrt vielleicht, sie kratzt. Sie beißt vielleicht im schlimmsten Fall, greift sie einen richtig an, ähm, an die Beine beispielsweise und so ein Verhalten zeigt die Katze natürlich nicht, weil sie es einfach kann und weil sie eine Katze ist. Viele Nicht-Katzenmenschen denken und vermuten das leider immer noch, <lacht> sondern sie zeigt dieses Verhalten, weil es immer einen Grund hat, denn Katzen kommen nicht aggressiv und schlecht gelaunt wie ein Grinch auf die Welt, sondern es gibt wirklich Gründe für dieses Verhalten. Als allererstes kann es sein, dass wir die Katze nicht richtig lesen. Das heißt, ganz unbewusst, ungewollt überschreiten wir individuelle Grenzen bei ihr. Da fällt mir ganz spontan so eine Situation auf dem Sofa ein, die Katze liegt vielleicht bei uns auf dem Schurus total ja eingekuschelt, fühlt sich wohl und wir schauen Fernsehen, kraulen sie dabei, sie ist total am Schnurren und schwupps von jetzt auf gleich haben wir ihr Mäulchen in der Hand oder ähm, die Kralle im Gesicht. Und für die Menschen kommt so ein Verhalten in der Regel ganz plötzlich, so schildern sie es zumindest. Aber hier muss man halt einmal genau schauen und differenzieren. Ist das wirklich so unvorhersehbar, das Verhalten, oder haben wir einfach nur nicht richtig hingeschaut? Das heißt, das Lesen der Körpersprache Eurer Katze ist hier wirklich das A und O, um zu wissen, genießt sie das gerade, was ich mache, das Kraulen, die körperliche Zuwendung, bin ich vielleicht gerade irgendwie an einer Stelle, wo sie es nicht so gern hat, gekrault zu werden, hat sie vielleicht generell aktuell gerade einfach keine Lust auf Streichen und Kraulen, sondern ist einfach nur happy, wenn sie irgendwie bei mir liegt oder auch nur, wenn sie an liegt. Das sind halt alles so Sachen, die man da wirklich beobachten muss und sich anschauen sollte. Denn es gibt auch Katzen, die sind einfach nur happy, wenn sie Kontakt zu uns haben, das heißt, wenn sie nah an uns liegen, ohne dabei irgendwie angefasst zu werden. Das ist denn dann manchmal schon zu viel. Und natürlich kann das auch ganz individuell und tagesabhängig sein, so wie bei uns Menschen auch gibt es vielleicht Tage, dann sind sie ein bisschen besser drauf oder haben mehr Lust auf körperliche Nähe und an anderen Tagen eben nicht so. Des Weiteren müssen wir hier halt auch überlegen, was sind denn generell die Bedürfnisse und Vorlieben meiner Katze, an welchen Stellen mag sie vielleicht nicht so gern angefasst werden und hier, ja, halt wirklich mal genau beobachten und zu überlegen, wie ist meine Katze, was mag sie? Oft ist es auch so, wenn wir beispielsweise da liegen, ähm, Katze entspannt kuscheln und im ähm, Fernsehen gucken oder irgendwie am Smartphone bei Instagram rumhängen oder so, sind wir halt nicht auf die Katze konzentriert. Das heißt, der Blick geht aufs Handy oder auf den Fernseher und die Hand ist zwar bei der Katze und krault sie, die Katze schnurrt auch, aber wir sind nicht auf die Katze konzentriert. Und das kann man auch auf keinen Fall als gemeinsame Qualitätszeit betiteln. Klar, es ist auch schöne gemeinsame Zeit, die man miteinander verbringt, aber du bist in dem Moment einfach mit dem Kopf und mit dem Herzen nicht bei deiner Katze. Daher ist da wirklich mein Tipp, erstmal zu schauen, wie ist überhaupt meine Katze, was hat meine Katze für Bedürfnisse, wo mag sie gerne angefasst werden, wo eher nicht, wie ist sie vielleicht generell an dem Tag drauf und dann auch wirklich regelmäßig zu schauen, okay, ich nehme jetzt echt mal ein paar Minuten wirklich nur für meine Katze. Das heißt, ich beobachte sie, rede mit ihr mit sanfter Stimme. Wie auch immer, das kann man ja ganz individuell gestalten, aber dass man wirklich in dem Moment wirklich nur die Katze im Kopf hat und auf sie und ihre Körpersprache konzentriert ist. Dann als zweites kann natürlich solch Aggressionsverhalten auch auf Stress zurückzuführen sein. Das kann akuter Stress sein oder wirklich auch langanhaltender Stress, also über eine längere Zeit, was dann schon richtig chronisch ist. Auch solch chronischer Stress kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Vielleicht ist der Katze einfach langweilig. Das sorgt natürlich für richtig viel Frust auf Dauer, denn für eine Katze gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als Langeweile. Denn wenn sie draußen unterwegs ist und ähm, ja ihrem ganz normalen Tagesablauf nachgehen könnte, ihren Routinen nachgeht, dann hat die Katze keine Langeweile, wenn es ihr gut geht. Die Katze ist durch und durch ein Jäger und das bestimmt wirklich auch ihren Alltag. Das heißt, eine gesunde und fröhliche Katze, die schläft nicht den ganzen Tag. Eine gesunde und fröhliche Katze, die ja, schläft mal ein paar Stunden, auch mal ein paar Stunden länger, dann steht sie aber auf, nimmt sich einen Snack, steckt vorher vielleicht das Revier ab oder auch danach, dann putzt sie sich, dann nimmt sie sich wieder einen Snack, dann stößt sie ein bisschen, legt sie sich hin. Vielleicht lauert sie auch zwischendurch ein, zwei Stunden irgendwie beim Mauseloch oder so. Das heißt, also die Katze hat immer ihre Routinen, die auch sehr individuell sind zwischendurch. Also da kommt auf jeden Fall alles äh, drin vor, außer Langeweile. Diese Langeweile kann sich halt darin äußern durch Aggressivität. Die Katze springt einem ans Bein, wenn man vorbeiläuft oder Besuchern super, super, Unangenehm, super, super nervig und durchaus, gerade wenn man nicht so weiß, wie man die Katze einschätzen soll, kann einem das auch Angst bereiten. Ich erinnere mich noch an die Katze Percy von meiner Schwester, eigentlich wirklich eine total süße Katze. Und da hatte ich früher als kleines Mädchen auch immer total Angst, weil die einem manchmal auch wirklich am Vorbeigehen, richtig ans Bein gesprungen ist oder auch mal, ähm, weiß ich noch, mit meiner besten Freundin saßen wir da alleine ähm, im Wohnzimmer, am Playstation gespielt und von jetzt auf gleich kam sie wirklich von hinten ähm, angerannt und ist einen so an den Rücken gegangen. Da haben wir uns natürlich super erschrocken, gerade so als kleine als kleine Mädchen, weil wir einfach zu laut gegackert haben, wir haben halt richtig laut gelacht und das hat ja halt Angst gemacht. Also auch eine Form von Stress. Na, weil das war damals eine ganz unsichere Katze, die gar nicht wusste, wie sie damit umgehen sollte. Und auch so kann sich das dann äußern. Und dieses eins Beinspringen im Vorbeilaufen kann halt dann auch total an Unsicherheit auch sein, dass ihr das auch wirklich gerade zu nah ist, dass ihre Individualdistanz unterschritten wird. Aber es kann natürlich auch Langeweile sein und dass dadurch ja quasi ihr Jagdtrieb geweckt wird, dass vielleicht gerade die Hose, die irgendwie so schön schlackert oder die Schnürsenkel, die irgendwie glänzen und ja, dass sie dann darauf anspringen im wahrsten Sinne des Wortes und dann einfach jagen wollen, was halt Jagdaggression ist, auch eine Form der Aggression. Ja, dieser Stress, der trifft sehr häufig im Mehrkatzenhaushalt zu. Das heißt, Stress unter den Katzen, die verstehen sich nicht richtig. Es ist irgendwie so, ja, chronisch schlechte Laune. Vielleicht auch richtig Mobbing einer anderen Katzen gegenüber. Also, dass sie, sie so richtig auf dem... Kika hat. Das ist ganz, ganz oft halt ein Grund, dass so Aggressionsverhalten im Alltag gezeigt wird. Und hier ist auf jeden Fall auch eine professionelle Verhaltensberatung zu empfehlen, dass da wirklich jemand einmal schaut, wie ist da die Beziehung zwischen den einzelnen Katzen zueinander, wie ist da die Lebenssituation, was kann man da im ja, Wohnfeld noch verbessern und im Alltag mit dem Katzen dann können es natürlich allgemein halt unerfüllte Katzenbedürfnisse sein, ja, wo man einfach hinterfragen muss, ist meine Katze wirklich glücklich? Was macht sie eigentlich glücklich? Dass, ja, man hier wirklich auch nochmal mehr in die Tiefe geht und hier kann ich für euch auch auf jeden Fall nochmal auf unsere Podcast-Folge zu dem Thema verweisen. Bitte, bitte anhören, wenn du mehr dazu erfahren willst und da tiefer einsteigen willst. Dann als Dritter Punkt kann Aggression auch umgerichtet sein, ein umgerichtetes Aggressionsverhalten sozusagen. Das heißt, die Aggression, die in dem Moment gezeigt wird, steht gar nicht im direkten Zusammenhang mit äh, ja, der Person oder der Katze gegenüber, der das gezeigt wird. Ich nenne mal ein Beispiel, ich hatte mal einen Beratungsfall, da ging es um den Thermomix. <lacht> Und zwar hatten die ähm, Besitzer eine neue Funktion ausprobieren äh, wollen, wo irgendwas geraspelt wird oder so. Und das war wirklich sehr, sehr laut. Da haben sich selbst die Besitzer erschrocken, so laut war das. Und in dem Moment, als das losgegangen war, saßen die Katzen halt nebeneinander. Und der eine Kater hat sich so erschrocken und hat halt in dem Moment die Katze gesehen, und hat dieses laute Geräusch mit der anderen Katze in Verbindung gebracht. So nach dem Motto, du bist schuld, du hast den Thermomix angemacht. Und ist dann wirklich mit Karacho auf die Katze los. Und ja, die waren knall die waren nicht mehr zu trennen so ungefähr. Und das war wirklich so schlimm, dass sie die Katzen erstmal nicht mehr zusammenlassen konnten. Und da wirklich eine ähm, Beratung und auch eine längerfristige Be Begleitung dann notwendig war. Das mag man immer nicht so glauben, aber... Es kommt auch tatsächlich im Alltag gar nicht so selten vor. Oder beispielsweise irgendwas fällt runter, die Katze erschreckt sich und du stehst daneben und sie hat dich in dem Moment angeguckt und bringt das Verhalten mit dir in Verbindung und zeigt dir gegenüber dann die Aggression. Aber da muss man halt auch erstmal hinterkommen, dass das Verhalten daraus resultiert. Das ist aber ein Verhalten, Wenn man es dann erstmal verstanden hat, geschnallt hat, woher das Verhalten kommt, was man dann natürlich langfristig gut wieder umkehren und ich sag mal reparieren kann. Man muss halt nur ähm, aufmerksam sein und erstmal drauf kommen. Ja und als vierten und letzten Punkt geht es um die Gesundheit. Und das ist nicht mein letzter Punkt, weil er nicht so wichtig ist. Im Gegenteil, sondern weil ich ihn mir für den Schluss aufsparen wollte, weil es wirklich das A und O ist. Denn viele, viele, viele aggressive Verhaltensweisen resultieren wirklich aus irgendwelchen gesundheitlichen Problemen. Diese sind halt wirklich oft sehr subtil. Also die Verhaltensweisen ähm, der Katze, was ja Stressanzeichen angeht, Schmerzanzeichen Unwohlsein, also die Katze ist da wirklich Meister im Verbergen. Als Beispiel meine Lilly. Lilly hat Arthrose und zwar ja, das ist eigentlich schon ziemlich lange. Ich habe das auch auf den Röntgenbildern gesehen, die habe ich im Zuge einer Zahnsanierung gemacht, weil ich dachte, ach, sie schläft ja eh schon, dann checke ich sie mal komplett durch. Befund, Lilly hat Arthrose in den Knien, in den Hüften, in der Wirbelsäule. Trotzdem habe ich Lilly leider, jetzt im Nachhinein bereue ich das, eine dauerhafte Schmerzmittelgabe verweigert. <lacht> verweigert in dem Sinne, weil ich einfach ein bisschen Angst hatte, ja, was passiert ähm, mit den Organen, wie verträgt sie das, wenn ich ihr jetzt jeden Tag Schmerzmittel gebe. Und mir waren einfach ihre Anzeichen, ihr Ausdrucksverhalten von Schmerz irgendwie nicht deutlich genug, um ihr das quasi zu gönnen. Obwohl ich es theoretisch auch viel besser wusste, aber manchmal, ja, ist man einfach blind. Ich dachte halt, ach, ja, Lilly ist manchmal so ein bisschen grumpy, ein bisschen schwierig mit anderen Katzen, aber hey, ja, ich habe es tatsächlich nicht auf die Arthrose geschoben und halt auf den Schmerz der Zähne, also ein paar Zähne mussten ihr auch gezogen werden. Und ja, was soll ich sagen, Lilly kriegt jetzt schon seit einiger Zeit dauerhaft Schmerzmittel. Katze geht super, die Stimmung zwischen ihr und Blinky ist viel besser und ja, sie zeigt halt weniger Unsicheres Verhalten, weniger Fauchen, weniger Knurren. Sonst hat sie manchmal, wenn Blinky schon irgendwo in der Nähe war, geknurrt. Und so schaukelt sich das auch gar nicht erst so hoch. Ich hatte letztens ein paar Tage, da hatte sie kein Schmerzmittel. Und was soll ich sagen, man hat sofort an der Stimmung der Katzen gemerkt. Wir dachten erst noch so, ach, kommt das jetzt wirklich daher? Lass doch erstmal beobachten. Braucht sie wirklich ähm, dauerhaft jetzt Schmerzmittel und so viel? Aber ja, Schmerzmittel... Bekommt sie wieder regelmäßig und zack, geht's ihr wieder besser. Ganz typisch ist auch, dass ganz plötzlich aggressives Verhalten gezeigt wird. Also für den Besitzer in der Regel unerklärlich wirklich aus dem Nichts, also noch anders als diese Situation auf dem Sofa, wo gekrault wird, sondern wirklich, dass die Katze von jetzt auf gleich und vorher nie so ein Verhalten gezeigt hat, den Halter oder eine andere Katze angreift. Aber nicht nur ein bisschen, sondern halt so richtig. Wenn ihr sowas erlebt, solche Situationen habt, bitte sofort einen Termin beim Tierarzt vereinbaren. Ich hatte vor ein paar Wochen eine ganz, ganz liebe Kundin, die ich da länger betreut habe. Da ging es genau um das Gleiche, wo ich auch von Anfang an meinte, du, dieses plötzliche, aggressive Verhalten hat ganz, ganz oft eine gesundheitliche Ursache. Da meinte sie, sie war erst beim Tierarzt, weil sie das auch gedacht hat. Es, es wurde auch was festgestellt. Katze war in Behandlung, aber trotzdem hatten wir im Hinterkopf: Okay, kann aber doch noch mehr dahinter stecken. Da hatte der Kater auch ähm, den anderen Kater an, angefallen aus dem Nichts und dann halt auch die Halterin. Also das war wirklich, wirklich krass. Das Ganze ist auch nachher wirklich sehr traurig ausgegangen, wir, wir waren da gerade bei der Wiederzusammenführung der Katzen und es lief echt gut, bis es dem Kater von jetzt auf gleich irgendwie schlechter ging, sind die auch zum Tierarzt, da wurde er nochmal komplett auf den Kopf gestellt und da kam nachher heraus, dass er wirklich vom Darm massive Probleme hatte, also dass da wirklich äh, der Krebs schon im Gange war. Da kann es wirklich sein, dass halt äh, diese Aggressivität halt wirklich aus dem Schmerzzustand gezeigt wird und daraus halt resultiert ist. Und so auch bei Fall oder RL genannt heutzutage auch, also diese resorptiven Zahnläsionen, die man ganz, ganz häufig heutzutage bei den Katzen findet. Da löst sich halt die Zahnwurzel auf, der nervt beim Zahn, der ist dann ja quasi freigelegt und das ist halt richtig, richtig schmerzhaft. Und hier ist natürlich auch immer so, Schmerz kommt, Schmerz geht, der ist mal weniger da und wenn das halt wirklich mal eine Situation ist oder ein Tag, wo der wirklich massiv ist, dann möchte man dem Ganzen einfach nur Ausdruck verleihen und da kann es natürlich sein, dass er dann auf alles, was gerade in der Nähe ist, losgeht, der Kater oder auch die Katze. Und mit der Tierarztpraxis des Vertrauens könnt ihr euch auch im Vorfeld Beraten, also, wenn jetzt wirklich noch nichts gefunden wurde, ob man einfach mal eine verdachtsdiagnostische Schmerztherapie macht. Das heißt, man gibt Schmerzmittel auf Verdacht, natürlich nur, wenn die Katze gesund ist, wenn man vorher eine Blutuntersuchung beispielsweise gemacht hat und da die Organwerte komplett tippitoppi sind. Und dann kann man über eine längere Zeit, weil es reichen da auch ein paar Tage nicht aus, dann gerne ein paar Wochen, wirklich regelmäßig Schmerzmittel geben. Je nachdem, was man da vielleicht einen Verdacht hat, in welche Richtung das auch gehen könnte. dann einfach schauen, wie verhält sich denn die Katze. Und wenn ja wirklich die Gesundheit und Schmerz eine Rolle spielt, dann wird man auf jeden Fall eine Veränderung sehen. Und da kann man dann wieder weiter ansetzen und den Detektivkasten auskramen und das Ganze weiter unter die Lupe nehmen. Warum auch immer ein Verhalten gezeigt wird, wenn möglich natürlich eure Katze bitte nicht bestrafen. Ihr macht das damit nur noch schlimmer, denn ja, sie macht es quasi ja nicht mit Absicht. Sie, sie hat ja wirklich ein Problem in dem Moment und möchte sich einfach nur ausdrücken. Natürlich muss man an sich denken und sich schützen. Das ist klar, das ist das A und O. Katzenkratzer und gerade auch Katzenbisse sind da nicht zu unterschätzen. Die können mitunter richtig gefährlich sein. Also wenn ihr da wirklich mal richtig gebissen wurdet von eurer Katze, von einer anderen Katze, dann auf jeden Fall ähm, zum Arzt und euch da auch, auch nicht gleich abspeisen lassen. Also da braucht ihr auf jeden Fall in der Regel auch ein Antibiotikum. Denn wenn sich das erstmal richtig entzündet, kann es da wirklich gefährlich sein. Man kann sich im Akutfall schützen, indem man ja die, die Beine irgendwie bedeckt, die schützt kratz- und ja im Notfall. Man kann sich vielleicht ein großes Stück Pappe nehmen, wenn man irgendwie an der Katze vorbei muss und Angst hat, dass sie einen anspringt. Also das sind, sage ich mal, so Notfallsachen, Notfallsituationen, wenn es vielleicht halt auch nicht eure eigene Katze ist, die euch da gerade ähm, bedroht und ihr einfach nicht wisst, wie ihr das Ganze einschätzen sollt. Und wenn das so Sachen sind wie die Sofasituation, Katze wird gekrault und sie haut dann zu, dann einfach Hand wegziehen, ignorieren, sozusagen das Verhalten beenden. Das ist... Für sie auch eine Bestrafung, aber quasi eine negative Bestrafung, also das Schöne wird ihr im dem Moment verwehrt, weggenommen und das ist längst nicht so schlimm wie eine sozusagen positive Bestrafung im Fachjargon, also wenn was Negatives hinzugefügt wird, wie zum Beispiel ja, ein Schlag auf dem Hinterkopf oder auf dem Poschi. So was könnt ihr natürlich verbinden irgendwie mit einem Nein oder so, aber körperlich da handgreiflich zu werden, auch wenn es nur sanft ist, würde ich immer so ein bisschen von abraten, weil das auch auf jeden Fall die Beziehung und die Bindung zu euch nicht gerade besser macht. Ihr seht also, dieses Thema ist ziemlich, ziemlich äh, komplex und man sollte das auf keinen Fall damit abtun, ja, dass Katzen halt so sind, denn... Ihr als Katzenfreunde wisst das auf jeden Fall, Katzen sind so nicht. Solltet ihr Fragen, Feedback oder auch Themenwünsche für kommende Folgen haben, meldet euch wie immer liebend gerne über Instagram oder auch per E-Mail und zwar an podcast.deine-tierwelt.de und es lohnt sich auch immer, in der Deine-Tierwelt-Community vorbeizuschauen. Und, das erwähne ich so immer am liebsten, wir freuen uns, immer riesig über Bewertungen oder auch, wenn ihr unsere Folge bei Instagram teilt, da könnt ihr auch gern einfach mal zum Beispiel ein Foto machen mit Mieze auf dem Schoß, wie ihr unseren Podcast ähm, auf den Ohren habt und uns da verlinken und das Ganze teilen, da würden wir uns wirklich riesig drüber freuen Ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal, genießt noch die kuscheligen Herbsttage mit euren Miezen und Annika Spatz noch nochmal ganz ganz viele liebe Grüße an dich und macht's gut, eure Tina. Tschüss.